1: Bienvenidas y bienvenidos a Libroteca, el podcast sobre librerías y bibliotecas desperdigadas por el mundo que nos cuentan sus propias historias. Comienza la tercera temporada y aquí va el primer episodio, un episodio que espero que sea un poco diferente a las anteriores temporadas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a comenzar a entrevistar, no lo haremos siempre pero en este primer episodio va a haber una entrevista muy especial. Como ya habréis leído por el título, vamos a empezar descubriendo el origen y la evolución de los clubes de lectura. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar al club de lectura más antiguo de Santander. ¡Vamos allá! ¿Qué es un club de lectura? ¿Cómo lo definiríamos? A mí me parece una pregunta bastante difícil, porque creo que los clubes de lectura pueden tener muchísimos formatos. He formado parte de varios y cada uno de ellos tenía cosas diferentes en su organización, en su estructura. Pero al mismo tiempo creo que todos los clubes de lectura tienen un objetivo en común, que es el de compartir esas lecturas. Entonces, ¿cuándo surge la idea de compartir lecturas? Si nos vamos a fuentes históricas, Alberto Manguel, un escritor intelectual argentino que ha sido director de la Biblioteca Nacional Argentina, tiene un libro estupendo que se llama Una historia de la lectura. Y ahí Alberto Manguet nos cuenta que ya Plinio el Joven, allá por el siglo I después de Cristo, habla de lo que serían los antecedentes de los clubes de lectura. ¿Cómo funcionaban en aquel momento? Lo que hacían los escritores era mostrar y leer a otras personas sus textos para que estas personas les diesen comentarios y así poder mejorar sus obras. Pero también tenemos a Roger Sartier, un historiador francés, que nos dice que incluso en el siglo V Cristo podríamos encontrar muestras de la importancia de los libros y de estos, estos momentos de compartir lecturas. Pero también Roger Sartier nos habla de varias mujeres que han sido dinamizadoras de estos antecedentes de clubes de lectura. Y vamos a contar unas cuantas. Vamos a empezar por una bastante conocida, Safo de Lesjos, una poetisa que lo que hacía era unir a distintas personas para leer poemas. Tenemos también a Santa Marcela, que en Roma reunía a otras mujeres para charlar sobre los libros que leían. O su cainá, una bisnieta de Mahoma, que reunía en su casa también a poetas para poder charlar sobre poesía. Y si nos vamos a mujeres algo más recientes, nos encontramos con las famosas tertulias literarias de Madame d'Estelle, incluso en su perfil, vamos a decir, en Wikipedia, habla de ella como tertuliana. Hablamos del siglo XVIII y vemos que todas estas eh, mujeres y todos estos encuentros para compartir eh, literatura tienen un punto en común y es la clase social en la que surgen. Era una clase social alta en la que nos encontramos que todas las personas sabían leer. Este tipo de tertulias, también de clase social alta, las encontrábamos también en España. Y allá por el siglo XIX nos encontramos con Frasquita Larrea, una autora gaditana, que también organizaba este tipo de reuniones. Puede que esta mujer no suene mucho, pero igual su hija, que fue otra autora, también nos suene más. Realmente la conoceremos como Fernán Caballero, porque utilizaba este seudónimo masculino, pero su nombre real era Cecilia Faber y Ruiz de Larrea. Pero bueno, volvamos a nuestros clubes de lectura. Este tipo de tertulias en España vemos que también fueron muy populares y conocidas. Quizás aquí nosotros lo asociamos más, este tipo de tertulias, a los cafés, a muchos cafés que todavía hoy en día son muy reconocidos por ese lugar de encuentro entre escritores y escritoras para hablar de sus libros y de la literatura en general. Podemos recordar, por ejemplo, el café Cuatricat en Barcelona, el café Gijón en Madrid o el café Levante, del que Valle Inclán decía que había ejercido más influencia en la literatura y en el arte contemporáneo que dos o tres universidades y academias. Estos cafés me han traído a la memoria otro café y se trata del café Gluck, donde Jacob Mendel, el librero de viejo, atendía a sus clientes en el libro de Mendel del de los libros de Stefan Zweig. Pero de nuevo volvamos a nuestros clubes de lectura, que enseguida me pierdo. ahora todos nuestros antecedentes que encontramos de los clubes de lectura que os he contado con esas tertulias tienen que ver con esa clase eh, alta que podía leer. Pero me pregunto otra cosa, si la propuesta inicial de un club de lectura es compartir lecturas o historias quizás en el fondo, ¿por qué no preguntarnos si aquellos juglares que iban contando historias por las plazas de ciudades y pueblos o esos encuentros familiares en los que se transmitían historias de forma oral? ...podían ser una forma adaptada de esos clubes de lectura. No podían leer, pero sí se contaban historias. Este tipo de encuentros, como ocio, ¿no? como una forma de amenizar... ...pero también de transmitir muchísima cultura e información... ...me llevan hasta el de Camerón. El libro de Boccaccio, que como sabéis tiene como marco... ...el estallido de la peste negra en Florencia en el siglo XIV y que obliga a los 10 personajes de esta obra a recluirse en una mansión en el campo donde se van contando historias para, bueno, para estar entretenidos. ¿no? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo esa otra forma podría ser una alternativa a, a clubes de lectura? Bueno, os lo dejo a vuestra elección, como siempre. Pero entonces, ahora sí, ¿cuándo surgen los clubes de lectura tal y como hoy los entendemos? Con esa figura, digamos, más democrática o más social para todos los públicos. Bueno, Jesús Arana Palacios nos dice que el primer club de lectura lo creó una mujer, Anne Hutchinson, en Estados Unidos. Incluso dicen que ya en su travesía desde eh, Inglaterra hasta Estados Unidos en 1634 comenzó a organizar allí esos grupos de lectura y que era lo que leían, la Biblia. Y aquí hago un inciso para hablar de un proyecto que he descubierto donde he encontrado esta historia de Anne Hutchinson y que me parece muy interesante. Pregunte.es. ¿Lo conocéis? Pregunte.es es un servicio de información del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Y en qué consiste? Bueno, participan las bibliotecas de diferentes comunidades autónomas y responden de forma gratuita, tanto a través de internet, por correo electrónico o un chat, a dudas y consultas que cualquier persona puede tener sobre cualquier tema. Muchas de las consultas son sobre bibliotecas, pero también hay otro tipo de, de consultas. Y a mí esto me, me recuerda al servicio del que hablamos que existía en la biblioteca de Los Ángeles eh, y también en la biblioteca de Nueva York, ¿no? en aquellas épocas en las que no existía internet y la gente podía llamar por teléfono y hacer preguntas de, de cualquier tipo. Pero bueno, en este caso, en pregunte.es, es es donde he encontrado en uno de los chats, porque tienen un foro donde puedes consultar también dudas que ya han hecho otras personas, y aparece aquí la historia del origen de los clubes de lectura. Lo que te hace el servicio es documentar y fundamentar la respuesta que te da, ¿vale? Y aquí también te cuentan cómo van surgiendo a partir de esta historia de Anne Hutchinson otros clubes de lectura. Entonces me puse a preguntarme cuáles eran los clubes de lectura eh, más antiguos y que seguían funcionando. Y también aquí vamos a tener como protagonistas a mujeres que buscaban y necesitaban tener ese espacio propio para poder seguir aprendiendo y compartir eh, libros, pero especialmente porque estaban excluidas de la universidad, de los clubes habituales de hombres donde se podían hablar de estos temas. Y ellas crean este espacio. Así que los nacen estos clubes de lectura y nos encontramos con el Ladies Reading Club que se creó en Houston en 1885 y sigue funcionando. Tiene una página web que en el blog podéis pinchar. Y también el Ladies Literary Club of Ypsilanti en Michigan. También en esta época se crea otro club de lectura muy particular del que os quiero hablar. El Grolier Club en Nueva York. Este club fue creado por un editor, impresor, que se llamaba Robert Howe en 1884. Y este club de lectura tenía un tema muy específico, como era, eh, bueno, para un fabricante de imprentas como era Robert. Él lo que quería era eh, que este club hablase sobre libros, de los propios libros, los libros, su historia, su producción. Así que este club fue creando como su propia biblioteca Y hoy en día, que sigue existiendo, dicen que su fondo, un lugar donde cualquier amante de los libros antiguos va a encontrar aquello que que esté buscando. Hablando de estos clubes de lecturas de mujeres, no es una idea que solo se desarrollase en, en Estados Unidos, sino que en Europa también existieron. Allá por el año 1750, Elizabeth Montagu y Lady Margaret Cavendish Harley crearon un salón literario en Londres. En era de mujeres, pero ellas invitaban a hombres a asistir, eh, bueno, y de, esas, de hecho de esas visitas surgió el nombre eh, muy popular que se le da a las mujeres que fundaron estos clubes y que ha quedado eh, a lo largo del tiempo como un pequeño mote para las mujeres cultas, que se llama Blue Stocking. El término equivalente en español sería algo así como Marisa Vidilla. Y como podemos imaginar, pues tenía una connotación un poco negativa o peyorativa, como un pequeño insulto. ¿no? Eh, y se utilizaba eso para referir, referirse a mujeres intelectuales, pero utilizando ese tono despectivo. Pero aquí llega Mary Bird, que vino a cambiar esa idea sobre las mujeres de medias azules. ¿Y quién es Mary Bird? Mary Bird es una académica de Cambridge, posiblemente la conoceréis como divulgadora... ...por sus libros sobre la antigua Roma. Mary Bird, que de hecho ha sido recientemente... ...Premio Príncipe de Asturias, de las letras... ...cuenta que ella desde joven... ...cuando iba a las entrevistas de trabajo... ...llevaba esas medias azules. ¿Y por qué lo llevaba? Bueno, ella sabía que socialmente... ...todo el mundo conocía ese tono... ¿no? De, ...a las mujeres listas o intelectuales... ...como decíamos antes... ...se les ponía ese mote de marisa vidilla en inglés. Entonces ella lo que decidió es... ...vale, eso es lo que vosotros pensáis de mí... ...o esas personas que me están entrevistando... Os voy a decir, al llevar yo esas medias azules, que sé lo que pensáis de mí, pero además lo voy a reconvertir para decir que estoy orgullosa de esas medias azules y que a mí con esa palabra no me estáis insultando, sino que es es algo de lo que estoy orgullosa. En estos clubes de lectura de los que hablábamos ahora, nos encontramos ya que no responden tanto a, a una élite o como se van un poco democratizando pero sí que tenemos que llegar todavía a ese club de lectura más como el que nosotros conocemos hoy en día, eh, que existe en la mayoría de las bibliotecas públicas. Y este tipo de clubes aparecen ya en la segunda mitad del siglo XX de mano de ellas, de las bibliotecas públicas. Y es que aquellas bibliotecas que tradicionalmente se habían dedicado a almacenar libros, empiezan a tener como esa parte más social. Y como suele pasar, los primeros clubes de lectura de bibliotecas los localizamos también en Estados Unidos, en esa época, en la segunda mitad del siglo XX. Pero en España los encontramos bastante más tarde, allá por los años 80. Y el el primer club de lectura que tenemos datado en España nació en la biblioteca de Guadalajara, gracias a su directora de entonces, Blanca Calvo. Como vemos, los clubes de lectura y las mujeres han estado siempre estrechamente relacionados. Y relacionado con esto, y antes de cambiar de tema, os cuento otra pequeña anécdota que investigando me ha resultado bastante curiosa. Esta anécdota es del novelista británico Ian McEwan. Y bueno, él lo que hizo fue un pequeño experimento en un parque de Londres. Se fue allí a regalar novelas. ¿Y qué comprobó? Bueno, pues que las mujeres aceptaban los libros encantadas. Pero los hombres le miraban con cierta desconfianza. Y bueno, el recelo llegó a tanto que solo un hombre aceptó el libro. Y después de este experimento, el escritor dijo algo así como... ...cuando las mujeres dejen de leer, la novela morirá. Hoy en día, los clubes de lectura en bibliotecas son muy habituales. De hecho, es rara la biblioteca que no tiene un club de este tipo. Y hay más clubes adaptados a las necesidades y realidades de cada biblioteca. Pueden ser clubes de lectura fácil clubes con libros digitales, clubes en los que se queda solo una vez al mes y no se lee en voz alta, sino que solo se comparte la lectura. De hecho, parece ser que lo más habitual ahora es que ese tipo de clubes que comenzaron en zonas urbanas han llegado a zonas rurales y, de hecho, esos son más habituales casi en municipios pequeños que en las propias capitales de provincia. Estos proyectos que comenzaron en esas bibliotecas públicas hoy en día se hacen en muchos sitios, Nos podemos encontrar esto en librerías específicamente, en escuelas de idiomas, en institutos o incluso en centros de trabajo. La cosa es que estos clubes son como algo que está en constante evolución. ¿Y cuál ha sido como la última incorporación a este mundo? Pues supongo que como en todo las nuevas tecnologías e internet. Estas nuevas tecnologías han llegado para generar espacios como clubes de lectura virtual, donde los participantes intercambian opiniones sobre su obra, bien fijando un día y hora para la discusión, utilizando pues eso plataformas digitales, inclu- en aquellas que incluso te ves la cara, o simplemente un chat. Digamos que todo esto ha ido cambiando, ¿no? Todo ello ha llevado a incluso utilizar las propias redes sociales, especialmente sabemos que con el tema del COVID-19 sí que se generaron muchos espacios de este tipo en Instagram o en Facebook, pero si tenemos que buscar también antecedentes de este tipo de eh, clubes de lectura masivos, aprovechando estas nuevas tecnologías, creo que hay que darle su lugar a Oprah Winfrey. Sí, la presentadora de televisión, allá por 1996, inauguró su propio club a través de la televisión. Pero lo que se dedicó a hacer Oprah Winfrey durante 15 años es a recomendar libros. Llegó a recomendar 70 y consiguió así crear, digamos, el mayor club de lectura del mundo. ¿Qué consiguió o qué efecto tuvo esto? Bueno, pues que las recomendaciones de Oprah Winfrey hacían que las novelas que ella elegía se convirtieran en los libros más vendidos de ese año. Y así pasó, por ejemplo, con Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera de García Márquez en el año 2004 y 2007, pero también lo hizo con Ana Karenina, bueno, con muchos libros, ¿no? Haciendo que incluso eh, las editoriales tuviesen que reeditar y reimprimir ejemplares para abastecer, vamos a decir, a, bueno pues a los seguidores de la presentadora de televisión que querían seguir sus recomendaciones literarias. Esta misma idea la tuvo también Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, al crear en 2015, a través de su propia eh, red social, un club de lectura virtual. La idea era fomentar la lectura de libros que estuviesen relacionados con historia, tecnología, nuevas culturas. Y curiosamente, su primer libro, lo primero que eligió, era un libro eh, que se llamaba El fin del poder, de un autor venezolano que se llama Moisés Maim y que hizo que vendiese tanto que el libro se agotó en Amazon. Para que os hagáis una idea, este libro, que digamos que en la clasificación de Amazon de ventas estaba el puesto 45.140, pasó de repente a estar el número 10. Bueno, la cosa es que esta idea es super, de leer un libro cada dos semanas durante todo un año no generó el impacto de obra, pero también, como veis, tuvo su, su impacto. Así que esto es alguna moda que, que han seguido otras personas que tienen esa capacidad de influencia, como pueden ser actrices como Riz Witherspoon, With como se pronuncie, eh, o incluso Wendell Patrick, ¿No? ¿Será una moda de influencers? La cosa es que los clubes de lectura han existido desde hace muchísimos años, o siglos mejor dicho, y siguen evolucionando, adquiriendo formas diferentes en función de de las necesidades, como decíamos, de sus personas usuarias. Así que ahora vamos a pasar a la segunda parte del episodio en el que vamos a entrevistar al club de lectura más antiguo de Cantabria, o de Santander al menos, que es el club de lectura de la ONCE. Esto va a ser un experimento. Vamos a ver cómo nos ha quedado el mezclar ahora la entrevista que hice al grupo vigente, actual de ese club de lectura donde nos vamos a encontrar con personas que llevan desde el comienzo del club allá por el año 2000 y personas que han comenzado este año ¿Hace cuántos años estás en el club de lectura?
2: Más de 15 años
3: Bueno, en el club llevo 12 años
1: ¿Y siempre siempre ha sido igual el club de lectura o ha ido cambiando? Hombre, yo, para mí, ha cambiado, porque
2: antes éramos más gente, ¿eh? ahora ya somos menos. Pues sí, ¿por qué venís al club de lectura?
3: Es ¿Por qué vienes que al respira? club de lectura?
2: ¿Otra vez me preguntan? ¿eh? Sí. sí,
1: te ha tocado. ¿Por qué vienes?
2: <risa> porque me gusta mucho venir a la once, ¿eh? y me gusta el ambiente que hay. ¿eh? Se me pasan las dos horas que estoy aquí en un decir Jesús.
1: África, cuéntanos tú. ¿Has descubierto algo que no sabías?
2: Sí, sí. He aprendido, vamos, lo primero vivir la experiencia, porque yo quería vivir esta experiencia, y luego pues compartir con la gente, porque a mí me gustaba mucho leer, claro, y luego cuando perdí ya la vista, pues ya no no podía, claro.
1: ¿Por qué te apuntaste al, al club de lectura?
4: También es tu primer año, ¿no? Eh, sí, es mi primer año y yo la verdad que estoy encantado. Es, aparte de estar encantado, he aprendido a, a querer leer y a gustarme y me encanta mucho porque yo te pod- te podía leer las clásicas novelas policíacas, pero he cogido un cariño a la novela histórica, la novela histórica del País Vasco, a la historia Navarra y me ha encantado. Y me encanta venir aquí y compartirlo con estos monstruos y aquí cada uno da su opinión y es eso, y aprendes a querer, a leer, a querer la literatura, porque yo he aprendido a quererla, a que me guste.
1: Bueno, a leer,
4: vamos, a, por el sistema de la aplicación de la ONCE, si a audios. Cuéntanos cómo es ese
1: sistema.
4: el sistema Es que son libros eh, contados, diríamos, es el original, pero te lo leen. Tienes una lista de novedades cada tres o cuatro días, te sacan unas novedades. Tienes uno diario, pero bueno, me parece que el máximo son 30 al mes.
1: ¿Acabáis el libro siempre sí o sí o, como Begoña dice, se puede dejar y no pasa nada?
2: Yo empiezo un libro y, y aunque no me guste y me cueste, normalmente le acabo. No, pero yo,
3: yo creo que participar pues en, un, en un libro también, en un club de lectura, yo creo que se adquiere un pequeño compromiso y que eh, sí que sentimos un poco más, o a mí me parece que nos sentimos un poco más obligados a terminar los libros eh, propuestos en el taller de lectura. Por otra parte, porque el estar en el club, oír a las demás personas hablar del libro, ayuda a entender mejor el libro y, a, y te facilita seguir leyendo.
1: final, ¿por qué vienes al taller de lectura?
2: Pues mira, soy muy mayor y vengo porque me encanta. Estoy deseando que llegue el día. He aprendido a leer... Porque se me había olvidado que hacía mucho tiempo que no leía ni una carta. ¿Y cuántos Está... años llevas? Yo
1: viniendo al club, al voy taller. a hacer
2: 91.
1: ¿Y viniendo al taller cuántos años llevas?
2: En el taller serán como 15 o así, ¿verdad? Más, más,
3: 22 o, que, tal, que tal, llevo desde el principio. Y
2: me encanta. Y, sé, y ahora leo unos libros preciosos que Begoña y Utilio... Me lo, ponen me, para, me lo ponen para que yo lo lea, porque pues ahora tengo que mucho te tiempo. Buscar.
3: Hay una cosa, y es que la gente necesita hablar de los libros que lee, y, entonces, y esa función también cumplen los, los talleres de lectura. y poner, Crear un espacio donde te vas a poner de acuerdo en leer un mismo libro para hablar de ese mismo libro que estás leyendo con, con otro grupo de gente.
4: Los
1: libros que hay, por ejemplo, en la Biblioteca Central, para pues, nosotros lo... O sea, es, sí, sí, se puede...
2: Sí. Completos, ah,
4: sí, sí, son sí, libros
3: son sí. libros que no le falta absolutamente nada, no le falta ni el número de página en audio, eh, y sin embargo en, en los libros audio que hay en internet yo creo que le falta un poco sistematización. Muchas veces son trozos, no son libros enteros, eh, otras veces eh, son libros donde faltan eh, por los datos bibliográficos, por ejemplo… Hay otras veces que son eh, eh, con varias con varias voces, otras veces tiene, tienen efectos, otras veces no. Eh, y los de la 11 están como más sistematizados. No hay más que un lector que coge un libro desde la primera letra que está escrita hasta la última. Ya.
1: Después, señorita. Bueno, ¿alguien me quiere contar...? ¿Su libro favorito, que no tiene por qué ser de aquí?
4: Las ventanas del cielo, de Gonzalo Giner. Me parece una novela estupenda.
1: África, ¿nos dices cuál es tu libro favorito? Bueno, yo
2: el que te traje, Ana, para que nos leyeras. El primer libro que leí yo, no sé si tendría siete ocho años, el que, que era para niños, claro. Eh, Fray Perico y su Rico. <risa> Qué
3: clásico. A mí, a mí el que me metió en la literatura fue La Isla del Tesoro. Yo tendría a lo mejor 10 o 11 años y desde entonces no he parado de leer porque pensé que
2: todos los libros del mundo serían como La Isla del Tesoro. ¿Tú, tu
1: libro favorito o con el que empezaste a leer? El que Yo
2: a mí siempre me ha gustado leer. Cuando veía no tenía tiempo y después cuando no veía pues ya he estado mucho tiempo sin leer. Y después cuando... He empezado a leer aquí, o sea, con el Daisy, el sistema este. El primer libro que leí fue La sombra del viento. Y no sé, El Quijote mismamente, lo he leído dos veces.
3: Infinidad de libros. Ahora mismo me sería imposible decir cuál me ha gustado más. Uno de estos últimos ha sido El sanador de caballos, que me ha encantado. Y ahora mismo estoy leyendo un valle en el mar de Concha Espena.
2: ¿No? los pilares de la tierra lo he leído eh, en audio y luego lo he leído en braille... Y te puedo decir que la mitad de las cosas que en audio se me han escapado. Es, ver, es verdad, Lucía. Fíjate, eso una peculiaridad
3: nuestra. Una peculiaridad nuestra sí. es que como tenemos dos formatos de lectura, como tenemos la posibilidad de leer los libros en audio, escuchándolos, o bien en braille, leyéndolos con, con nuestro con nuestro sistema de lectoescritura, notamos mucho la diferencia entre leer en un formato y, de, y leer en otro.
2: En audio, pues a veces eh, te dispersas y el libro sigue leyendo, claro. Y, y entonces cuando te das cuenta, vuelves otra vez a reincorporarte. ¿Os ha costado
1: mucho aprender
3: Sí, sí no. El, el Braille congi- consiste en ejercitar el, el tacto. No es solamente una cosa, sino dos. Primero hay que ejercitar el tacto y luego ya... Hay que eh, practicar, o sea, hay que aprender y practicar la, la lectura. El sistema Braille es un sistema de lectura más lento del normal, pero que ya cuando se domina, aunque sea lento, se aprovecha eh, pues, de manera importante la, la lectura. ¿Qué la
1: ¿A qué edad empezaste a aprender
3: Braille? Pues yo ya tendría 65 años. <risa> okay.
1: Tiene muchísimo sí. mérito. ¿eh? Tiene
3: muchísimo uh. mérito por una razón, uh. ¿Por qué? porque la sensibilidad del tacto varía muchísimo a lo largo de la vida.
5: Para mí, un club de lectura es algo bueno, difícil de definir, no porque tal vez porque es la primera vez que participo en uno y además con la inmensa suerte o la enorme desgracia o responsabilidad de tener que dinamizarlo. ¿no? Eh, mi aventura comenzó en marzo, más o menos, de este año, y... Desde ese momento eh, lo que he ido percibiendo es que un taller de lectura funciona un poco como un gabinete de cartografía, o al menos nuestro taller funciona un poco como como un gabinete de cartografía, eh, donde cada libro es como un laberinto en el que una persona con su bagaje y sus giros recorre una ruta diferente y al llegar al taller, esa tarde que nos reunimos y explicamos ese camino personal, Vamos dibujando entre todos un mapa de cada libro que leemos, de su autora, del contexto y momento histórico en el que está escrito o en el que sucede la historia. Eh, No sé, eh, por resumir un poco, ya lo ha dicho alguna de las personas que que participan en este taller, eh, pero para mí un taller de lectura es un espacio para compartir y aprender, eh, o al menos yo estoy aprendiendo un montón, tanto de las personas que participan del taller como de las lecturas que hacemos, de la inmensa experiencia que, que vuelcan en cada tema y convirtiendo ese espacio en un lugar de encuentro, en un espacio seguro, en un refugio, ¿no? para, para juntarnos personas muy diversas durante un rato a la semana y, y olvidarnos a lo mejor de, de todo lo demás ¿no? y centrarnos en, en una historia paralela, en una vida de la autora o del autor completamente diferentes y y entrar ahí como si fuese un, un juego.
1: Aquí termina nuestro primer episodio de esta tercera temporada. Como decíamos al principio, incluía novedades y ha sido esta entrevista al taller de lectura de La Once en Santander. Quería agradecer a La ONCE la posibilidad de haber conocido a este estupendo grupo, a Dani, el coordinador, especialmente a Ana, la dinamizadora, que, que me permitió todo esto, que fue la que movió los hilos, y sobre todo a ese grupo estupendo que he conocido, que son Celestina, Begoña, Josefina, Eutiquio, África, Manuel y Andrés. Un placer, he aprendido un montón y muchísimas gracias, de verdad. Nos escuchamos el mes que viene.